0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba. İyi günler. Açık Radyo'da Hariçten Sanat Programı'ndasınız. Ben programcınız Çeleng. Bugün değerli bir koleksiyoncu konuğum var. İlk kez bir koleksiyoncu ağırlıyorum. Misafir ediyorum. 2016 yılından beri yapmakta olduğum Neredeyse 5. yılına yaklaşan Hariçten Sanat Programı'nda. Ama e, bu çok değerli bir koleksiyon, uluslararası kar amacı gütmeyen sanat kurumlarında, BNN'lerde seçkilerine yer verilen bir koleksiyon. Dolayısıyla sanat ekosisteminin çok değerli üyeleri olan koleksiyonların ve koleksiyoncuların da e, farklı kesimlere, farklı izleyicilere e, eserlerini, koleksiyonlarını ulaştırmaları bakımından da onları da konuk etmeye başladığımın tam da zamanı diye düşündüm. Kendisini kısacık tanıtmak isterim. Uzun yıllar Borusan grubunun CEO'luk görevini yürüttü. Ama sanatla iştigal edenler ya da sanatseverler Borusan Sanat'ta, Borusan'ın kültür sanat etkinliklerinde pek çok alanda desteği oluşturduğu programlar da vardı Borusan'ın. Özellikle o yıllarda çok daha aktifti diyebiliriz. Agah Bey'i açılışlarda böyle en deneysel sergilerde o sanat yapıtlarına ve sanatçılara ilgi gösterirken, ağırlarken de hatırlayabilir. E, profesyonel kariyerinden sonra e, yerli ve yabancı teknoloji girişimleriyle yatırım yapmaya başladı. Böylece sadece sanatçılara değil, teknoloji alanında da yaratıcı fikirler geliş, geliştirenlerle de bir arada onları da destekliyor. E, 15'in üzerinde bulabildiğim kadarıyla sivil toplum e, kuruluşunda kuruculuk, yöneticilik, e, üyelik, Yaptı, yönetim ve danışma kurullarında yer aldı. Ben de çok şanslıyım ki çalışmakta olduğum saha çağdaş sanatı destekleme girişiminde hem kurucularından hem yönetim kurulu başkan yardımcısı Agah Bey. Bugünkü buluşma vesilemiz, onu davet etme vesilemiz ise Çanakkale Biyeneli kapsamında Troya Müzesi'nde ödüllü Çanakkale'de yeni açılan Troya Ören yerini de içeren bu müzede onun güncel sanat yapıtlarından, koleksiyondan bir seçki yer alıyor. Bu enteresan bir karşılaşma. Birazdan zaten bunu konuşacağız. Ama öncelikle Agah Bey'in koleksiyoncu kimliğini kendisinden e, dinlememiz çok daha kıymetli olur diyerek sözü Agah Bey'e vermek istiyorum. Agah Bey öncelikle çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ee, ve koleksiyon hikayeniz nasıl başladı? Biraz oradan girelim. Birazdan gündeme getireceğim. Sadece Troya Müzesi'nde değil, yurt dışında da Türkiye'deki farklı sanat kurumlarında da sıklıkla küratörlerin böyle bir kaynak, bir araştırma alanı olarak başvurduğu bir koleksiyona sahipsiniz. Onun kurucususunuz. Ama bu hikaye nasıl başladı? Anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki. Çelenk önce çok teşekkür ediyorum. Beni bu güzel programa davet ettiğim için. ayrıca birinci koleksiyoner olmanın da keyfini yaşıyorum onu da paylaşmak isteyeyim seninle hakikaten çok teşekkürler zevkten izlediğimiz bir program yapıyorsun ya koleksiyonculuk aslında çok büyük bir tanım benim için hani bugün bile bir koleksiyoner miyim sorusunu arada bir soruyorum çünkü gerçek anlamda bu şeyi bu yolculuğu 11 yıldır yapıyorum çok genç yani az bir süre iyi bir koleksiyoner olmak için. Ee, yani aslında tabii 90'lı yıllarda işte sanat eseri almaya başlamıştım ama o zaman e, bir 10-15 yıl hani koleksiyonerlikten ziyade sanata yakınlığını hissettirmek isteyen e, yani görsel güzelliği olan, e, estetik değeri yüksek olan daha çok resim resimle ilgilenmiştim. E, yani işte evimizin güzel ...gözükmesinden tutun, işte iyi bir sanatçının eserine sahip olmaya kadar böyle içgüdüsel birçok şey beni o toplayıcılığa itmişti o dönemde. Fakat daha sonra yani bu işi biraz daha farklı ve kalbime daha yakın bir şekle getirmem gerektiğini gördüm. Çünkü çok kendimi yakın hissetmiyordum aldığım eserlerle. Yani görsellik benim için yetmemeye başlamıştı estetik e, anlamı. Ben biraz daha içerikten bir anlam çıkarma ihtiyacı duydum e, eserlerde ve e, o topyekun o stilimi değiştirdim aslında. Ve e, 2008 sonunda, 2009 başında neredeyse sıfırdan yeni bir yolculuğa çıkmış oldum. Bu yolculuk da e, aslında yaşayan sanatçılarla, e, Türk sanatçıları, Türkiye'li sanatçılar, yabancı sanatçılar da oldu daha sonra. Ve e, bir sesini duyurmak isteyen, rengini hissettirmek isteyen, bir derdi olan, bir toplumsal bir konuyla, sosyopolitik bir konuyla derdi olan ve genelde de e, yeni medya üzerinde e, eser yapmaya alışkanlık haline getirmiş sanatçılarla tanışır oldum. O dönemlerde ve çok keyif aldım bu şeyden. Çünkü ben de hani sosyal sorumluluğu bir önemli bir görev olarak görüyorum hepimizde. İşte birçok senin de söylediğin gibi sosyal girişimin parçası oldum bugüne kadar. Dolayısıyla hani kalbime yakın konularda benim de dert ettiğim konularda toplumun gelişimi ve gelişme sıkıntılarının çekildiği, alanlarda eser yapan sanatçılara çok kendimi yakın hissettim. Eserleri bana çok anlam ifade etmeye başladı. Alıştığım konuları başka bir şekilde görür oldum. Hiç bilmediğim konuları hem öğrendim hem dert ettim kendim bu eserler sayesinde ve sanatçıların kendileri sayesinde ve o şekilde de devam ediyorum. Yani aslında koleksiyonerlik açısından bir çok yani diğer dostlarım, hani sanat dünyasında beni tanıyan diğer dostlar e, far, farklı hissedebilirler diye düşünüyorum. Çünkü e, benim kadar odaklı, e, yani koleksiyon koleksiyona yönelik odaklı e, çok fazla e, sanatsever dostum yok gibi geliyorum. Biraz abartıyor da olabilirim ama e, yani özet olarak e, dört kelimelik bir tanımdan yola çıktım. Yani ben kendimi cesur ve odaklı bir koleksiyoner olarak görüyorum ve koleksiyona karşı bir sorumluluğum varmış gibi onun misyonunu yerine ve kendinden ayırdım aslında koleksiyonu ve koleksiyonun da aslında kışkırtıcı ve tutarlı olmasını yani ben cesur ve odaklıyım koleksiyonun da kışkırtıcı ve tutarlı olsun istiyorum. İşte böyle bir yolculuk yapıyorum. Yani ağırlıklı olarak sosyo-politik eserler, bugünün yani bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin toplumlarının çektiği sıkıntılar, yaşadıkları bazı yani gücün kötüye kullanılmasından kaynaklanan konuların toplum içindeki etkileri gibi alanlarda eser yapan sanatçıların eserlerini almaya çalışıyorum. Bir sanki 2000 sonrası bir dokumente, dokumente ediyorum gibi aslında bu dönemi. Tabii gelişmekte on ülkeler deyince son burayı kapatalım. Yani Güney Amerika'dan, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan, Türkiye'ye kadar çok ortak konular var. Yani, yani bizim ülkemizin konuları değil sadece bunlar. Bu da hem renklendiriyor hem zenginleştiriyor diye düşünüyorum koleksiyonu.
1: Söyledikleriniz çok kıymetli. Tam da bizim güncel sanat alanında daha böyle küratörlük alanında tartıştığımız konulara da giriyor. Örneğin bu coğrafi sizin gelişmekte olan ülkeler olarak tanımladığınız bölgeyi küresel güney olarak tanımlamak mümkün. Artık dünyayı doğu ve batı olarak birbirine ayırmıyoruz da daha belki küresel güney olarak ...baktığımız bir coğrafya. Güncel sanat alanında çalışanların da çok odak noktasında bakmaya çalıştığı bir coğrafya. İki tane de çok değerli sıfat kullandınız. Aslında dördünü de not ettim ama ikisi özellikle önemli. Odaklı ve tutarlı dediniz. İşte küratöryel seçkilerde böyle bir kavramsal çerçevesi olan müze, bienal... ...ya da proje mekanlarındaki sergilerde de bir konuya odaklı ya da belli konuları daha derinleştirerek... Odaklılık evet. ve kendi içinde evet. de tutarlı bir bütünlük aranır o seçkide. O yüzden beni çok şaşırtmıyor. Ben de özellikle Vynat'ta sizin zaman zaman ziyarete de açtığınız koleksiyonunu sergilediğiniz ikinci mekanınızda diyeyim evinizin dışında evet, doğru. yarı kamusal bir mekanda. E, diyelim orada da gördüğüm zaman bayağı Türkiye'den de yurt dışından da küratörleri, sanat tarihçileri, sanatçıları e, ilgilendirebilecek bir e, tutarlı ve odaklı bir e, seçki hissediyorum. O yüzden de çok şaşırdım. Çok
0: teşekkürler. Bunu yani, senden durmak çok güzel.
1: E, sa- sa- ya sadece benim gibi bu alana ilgi gösterenlerin değil, e, sergi yapmak için de... E, belli yapıtlara, belli profillere bakmak üzere çalışan diğer küratörlerinde. Çünkü e, çok tartışılan bir alandır. Koleksiyon bir arşiv ve kaynak mıdır araştırmak için? Yoksa bir hazine sandığı gibi korunması, korunulması, biriktirilmesi, saklanması gereken bir şey midir diye. Hani günümüz sanatında kurumlar açısından bu koleksiyonları paylaşmak, onları araştırmaya açmak, onu bir kaynakmış, bir hazineymiş, bir arşivmiş gibi biriktirmek ve Kullanmak çok değerli. Sizin de yapmaya çalıştığınız şey o. O yüzden son yıllarda takip edebildiğim kadarıyla evveliyatı varsa da lütfen siz de söyleyin. E, yurt dışında da Türkiye'nin farklı kentlerinde de farklı küratörler ve sanat kurumları sizin koleksiyonunuzdan size de danışarak ama sizin onlara tamamen inisiyatif verdiğiniz biçimlerde <gülüyor> bir biçimler yaptılar kendi Konu başlıklarıyla, kendi seçkileriyle. Ben bunların bir kısmını gördüm. Bir tanesine de radyoda yer vermişim hatta. Onu da kısacık analım şimdi. Eğer Açık Radyo'nun kayıt arşivine giderseniz 22 Ağustos 2016'ymış. Programdan önce baktım. Genç bir küratörümüz Didem Yazıcı'yı konuk etmiş. Onun o dönemde çalıştığı Museum für Neue Kunst, yani Yeni Sanatlar için müze diye Türkçeleştireyim. 9 Temmuz 9 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Freiburg Dostluk Maçı adlı bir e, sergi yüzenin kültürüyle birlikte Didem yaparken onların video odasında, video ve film programlarını ağırlayan bölümünde bakıyorum Aslı Çavuşoğlu, Canan, Anika Erikson, İnce Eviner, Şener Özmen, Ferhat Özgür, Diden Pekin, Zeyno Pekinli, Aykan Oğlu, Halit Hengar, Erdem Taş denen, sizin koleksiyonunuzda da birer evet. edisyonu ya da işte tek edisyonu yer alan yapıtlarıyla bu programa katılıyorlardı. Mesela böyle bir örnek var, yurtdışında bayağı Almanya'nın değerli bir müzesinde. Siz bu sergiyi görmüş müydünüz Agah Bey?
0: Tabii tabi gittim, açılışta konuşma yaptım.
1: Ne hissettim? Ya ben bu kadar kamusallık birden kazandığı bir durumda koleksiyondan bir seçkini.
0: Yani o sergiye özel çok tabii yurt dışında oluyor olması çok kıymetliydi benim için. Çok özel duygular içinde oldum. Bir de yani biraz olayı ciddiyetini anlamamışım ki Ayşe Umurlan beraber aslında bizim ikimizin koleksiyonu ve müzenin koleksiyonun bir şey yaraladı, bir tamamlayıcı bir seçki çıktı, bir e, üç e, kaynaktan diyelim. E, gittik ilk gün işte bir açılış falan var. Biz böyle son dakika gittik, elimizi kolumuzu bağlıya sallaya sallaya. İçeri bir girdik, aşağı yukarı 200-250 kişi, yaş ortalaması 60'ın üzerinde oturmuş, gravatlar, ceketler şeyde, erkeklerde böyle gayet şık bir şey. Toplum bizden konuşma yapmamızı bekliyor. O anda anladım olayın ciddiyetini. Ben de böyle biraz konuşmayı seviyorum. Biraz alıştım da yani çok konuşma yapmaktan. Allah'tan o, o refleks sayesinde iyi toparladık. Ama yani Almanya'daki sanat, Almanya'da sanatın ne kadar ciddiye alındığını hem kurumlar hem bireyler tarafından bunun bir e, farklı bir e, Seviyede işlendiğini hayat yani toplum hayatın içinde yerini falan çok daha net bir şekilde gördüm. Asla çok mutlu oldum yani o öyle bir koleksiyon yapmaktan. ama yani belki sohbetimizde yapabiliriz bu yani koleksiyon sergilenen ilgili de belki genelde birkaç şey söylemek hı hı. isterim yani çünkü ben çok önemsiyorum bunu Dediğin gibi yani iki iki yaklaşım var ben ikincisindeyim ya da birinci hatırlamıyorum ama yani paylaşılmasındayım çünkü aslında yani eserden yola çıkarsak tabii ki bir sanatçının eser yaratması bir doğum gibi bir şey yani bunun kıymetini hiçbir zaman küçümsemiyorum eserin yaratılmış olması en önemli unsur ama eser toplumun önüne çıktığı zaman o eser ve toplumun e, toplum gözünde bir sorgulama, işte o kışkırtıcılık, başka bir şekilde bakmasını sağlama insanları biraz değişime itme gibi bir görevi. Hele hele bu güncel sanattaki içerik bazlı eserlerde bu çok oluyor. Bu çıktığı zaman bence çok daha fazla anlam kazanıyor. Yani neredeyse eserin yapılması kadar önemli bir unsur. Toplum tarafından görünmesi, değerlendirmesi, toplumun bundan o eserden etkileniyor olması. Ee, çünkü aslında bu güncel sanatçılar bu eserleri içlerinden geldiği gibi yapıyorlar ama yine de toplumun e, topluma seslerini duyurmak, dertlerini anlatmak ve e, yani e, bir, bir şey oluyor, bir, yani bir paylaşma, gizli gizli bir paylaşma ihtiyacı da oluyor sanatçıların. O Paylaşmak için yapılmasa bile o eser, kendisi için yapıyor eseri. Ee, bu bir entiya değil çünkü yani pazarlanacak bir şey. Ama paylaşma şeyini sanatçı da istiyor. Dolayısıyla e, anlam kazanma şeyini çok çok önemsiyorum. Ee, eğer toplum önüne çıkmazsa bu amaca ulaşamıyor sanatçı gözüyle de bakınca. Koleksiyonerler açısından, yani bu eser ve sanatçı açısından, koleksiyoner açısından ise çok daha farklı bir duygu çünkü e, yani her bir koleksiyonun bir özel bir geçmişi oluyor, hikayesi oluyor, yolculuğu oluyor. Çok özgün hikayeler var bunun içinde. Bu da tabii yıllarca süren bir iç yolculuğu paylaşmak çok kolay bir şey değil yani bir mahremini paylaşmak gibi oluyor. Yani bu biraz koleksiyonerin savunmasız anı diyelim yani eserlerinin toplum önüne çıktığı zaman savunmasız anında böyle bir biraz endişeli biraz mahcup ama biraz da topluma katkı yapmanın yani o to- da gururu da var aynı zamanda hissediyoruz hissediliyor ya yani ben onu hissediyorum en azından böyle çok dolayısıyla kompleks karışık duyguların olduğu bir bir şey bu yani bu da koleksiyonerin doğumu gibi oluyor yani koleksiyonu ortaya çıkartıp paylaşmakla, beğenilmeme riski e, endişesi takınıyor. Yani dolayısıyla o kadar çok güzel, e, güzel hisler, karışık hisler bir arada ki bunu, bu yolculuğu yapanların mutlaka yaşaması lazım diye düşünüyorum. Ve ben bunu inanıyorum ve seviyorum da aslında bu şey, yaşamayı. Dolayısıyla benden herhangi bir talep geldiği zaman, yani toplum, ...önüne çıkartılacak. Yani bu tek eser de olabilir... ...koleksiyon seçkisi olabilir fark etmez. Seve seve e, karşılık veriyorum. Hemen evet diyorum.
1: Hemen o zaman zamanımız sınırlı olduğu için karşılaşmaya geçmek istiyorum ama dinleyicileri Tabii. hatırlatayım bu vesileyle. Agah Uğur'la birlikteyiz. Hariçten Sanat Programı'nda Açık Radyo'yu dinliyorsunuz şu an. Agah Bey'in koleksiyon seçkilerine Salt Beyoğlu'nda 2015 yılında, Müze Evliya Giyit'te Ankara'da 2019 yılında rastlamış o koleksiyondan seçkiler görmüş olabilirsiniz. Keza Almanya'nın Freiburg kentinde ve başka başka yerlerde, İstanbul'da ya da yurt dışında başka yerlerde de ama bugünkü odamız bizim Çanakkale Bienali geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiğim içeriğini sizinle paylaştım. Çanakkale Bienali'nin 7. edisyonunda Takım Yıldız başlığında misafir küratör olarak Bienale çeşitli sergilerle ve programlarla katkıda bulunan Azra Tüzünoğlu'nun bu sefer bir seçkisiyle. Bence çok ilginç başka bir bağlamda yer bulması. Çünkü biraz önce Agah Bey koleksiyonun niteliğini akslarını aktardı. Bu bir güncel sanat koleksiyonu. Üstelik içinde hareketli görüntü, performans, canlı sanat gibi her koleksiyoncunun güncel sanata meraklı olsa dahi el atmak istemeyeceği daha deneysel, daha zor olabilecek öyle görülen alanlar da var. Ve de Troya Müzesi gibi bir bir tür arkeoloji ve kültür tarihi müzesinde bu sefer oranın süreli sergiler salonunda bir seçkiyle izleyiciyle buluşuyor. Adı da hiç istemeden ama seve seve Agah Bey. Sizden dinleyebilir miyiz bu sefer nasıl bu seferki seçki size nasıl geldi ve Troya Müzesi gibi ödüllü bir bina ama tarihle, mitolojiyle o bağlamla dopdolu çok sembolik kıymeti de olan bir yerde bu koleksiyonu sergilenmesi.
0: Evet, ya, hakikaten yani gurur gurur kaynağı oldu benim için bu koleksiyon sergisi. Çünkü yani bir kere ilginç bir şey daha paylaşayım bu koleksiyon sergilenmelerine ilgili bu tip şeylerde. Yani mesela Salttaki'nde Vasıf Kortun'la November, November Payton kürit etmişti. İşte Evliyagil'de Beral Madra Şimdi de e, Azra Tüzünoğlu. Hepsi de Türkiye'nin, e, yani Didem'i de tabii katmamız lazım genç Avrupalı hı hı. yaşayan Türkiye'li küratör olarak. E, hepsi Türkiye'nin önde gelen sanat e, profesyonelleri. O kadar farklı bağlamlar, o kadar farklı ince kılcal damarlar bularak onların üzerine gittiler ki, Hani burada eserin benim beğenip beğenmememden, önem verip beğenmememden öte bambaşka şeyler çıktı. Yani benim hani aynada sırtımı, insan sırtını genelde görmez, sırtına bakınca tanımaz kendisini. Belki daha bu benim sırtım mı falan der. Biraz onun gibi oluyorum. Her seferinde şaşırtıyor beni. Bu Bunu bana yaşattıkları için bu dört küratöre de çok ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sürpriz duygusunu yaşattıkları için. Yani Çanakkale özelinde tabii yani bir Biennale'in parçası olması koleksiyonun başka bir gurur kaynağı diye düşünüyorum birincisi. İkincisi de yani Troya Müzesi hani işte dünyadaki sayılı yerlerden birisi, tarihe geçmiş yerlerden birisinin hakikaten olağanüstü güzel bir müzesinin içinde yer alıyor olmak, onun benim eserlerimin oradaki 5000 bin yıllık eserlerle beraber Aynı çatı altında yaşıyor olması falan. E, yani bazen hani İngilizce tabi too good to be true geliyor bana. Dolayısıyla Çanakkale'nin böyle iki tane çok daha güçlü anlamı oldu benim için. Azra da sağ olsun çok güzel şeyler buldu. Yani e, çok ilginç diyebileceğim. 14 tane eser sergilendi. 14 tane eserin yani aslında bu koleksiyonun bana... E, kendi, kendi açımdan kendi kolasının cazip gelmesini bir kere daha görmüş oldum. Bu 14 tane eserin benim eserin kendisinden yorumladığım veya sanatçısından aldığım yorumun tamamıyla farklı 14 tane farklı yorum getirdi eserlere birbirlerinden konuşturtarak eserlere. Yani bilmiyorum anlatabiliyorum sanat Hı-hı. eserinin bir yorumlanma şekli var ve sanatçıdan duyduğumu da ben kendi şeyime katarak söylüyorum. Azra onu, o aynı eserden hiç sanatçının hani artist statement'ta yer almayan bir yorumunla eseri an, anlatabildi ve başkasından diğer yanındaki bir eserden konuşturtarak onu anlattı. E bu mesela benim için çok önemli bir öğretiydi. İnşallah Çanakkale'de yani geçen sene bu pandemi olmadan dönemde 600 bin kişi gez, gezmiş o 12 aylık sürede. Hatırlıyoruz. Hatta senden öğrenmiştim onu. 600 bin kişiye bu senede e, e, yani o kadar rakamlar olmasa da yine de şu bir ay açık kaldığı sürece iyi bir e, gezi... E, adedi, ziyaretçi adedi tutulacak gibi gözüküyor. Evet, ben başka ama, bir
1: ziyaretçi profili de ben başka bir ziyaretçi profili de olabilir. Yani evet, biraz evet. önce bahsettiğimiz yerler hep kültür sanat kurumlarıydı ama Troye Müzesi dediğimiz zaman ya da güncel Çok sanat doğru. kurumlardı. Çok doğru. Ya gelen belki turist grupları, aile grupları, öğren yerimizi ziyaret etmek isteyenler, okul grupları evet. farklı profiller. Evet, Bu, evet. O sanatçıların çalışmalarıyla farklı okumalar La karşılaşabilecek.
0: Yani benim ya benim arzum aslında evet doğru bu bir artı ilave bir şey oluyor ee, anlam ifade ediyor hepimiz için ama Çanakkalelerin bunu hissetmesi o ya bu da sanat mı diye başlayıp ya fena da değilmiş diye çıkmaları ilginç geldi bana demeleri yani o e, adımı atmaları attırtabilirsek ne kadar Çanakkaleliye. Ben o kadar mutlu oluyorum. Çünkü amaç bu.
1: Harika. Agah Bey, bize ayrılan sürenin sonuna geldik bile. ne çabuk. Bir program daha yapmamız gerekecek. Daha konuşacak <gülüyor> Her zaman.
0: Çok konuştum ya, farkındayım. <gülüyor> çok,
1: çok çok teşekkür ederim size. Buradan da ben hatırlatmak isteyeyim. Tabii biz e, koleksiyonun içeriğinden sergilendiği yerlerden, koleksiyonculuktan falan konuşmuş olduk Agah Bey'le ama evet. bu koleksiyondan bir seçkiyi gidip kendiniz birebir görüp deneyimleyebilirsiniz. 17 Ekim'e kadar Troya Müzesi'nde Agah Uğur koleksiyonundan hiç istemeden ama seve seve başlıklı bir seçki var. 7. Çanakkale, Biyana'nın diğer sergileri ise Çanakkale merkezdeki çeşitli mekanlara dağılıyorlar. Önümüzdeki haftalarda oradaki ekiplerden de isimleri ağırlamayı planlıyorum zaten. Agah Bey çok teşekkür ederim size.
0: Ben teşekkür ederim, çok teşekkürler.
1: Hoşçakalın.
0: Hariçten Sanat, Gezegenden Kültür Sanat Haberleri özel bir Çelenk Bartra.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.